0: Salutări, ascultați podcastul din cadrul proiectului În spatele imaginii Acesta este un proiect organizat de PsiOptimal și susținut prin programul de bugetare participativ ca Cluj-Napoca 20 Sunt Ionut Milia și astăzi alături de noi avem un invitat special E vorba de Diana Nechita, lector universitar și doctor la Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie de la Universitatea Babes-Boioi psiholog clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental. Diana este acreditată atât de Colegiul Psihologilor din România cât și de Institutul Albert Ellis din New York și am invitat-o astăzi, deoarece interesele sale de cercetare și în practică sunt strâns legate de emoțiile autoreferențiale, mai ales de tulburări afective și de ansietate. Și cum proiectul nostru se axează pe anxietatea socială, am considerat că Diana este persoana cea mai potrivită să discute cu noi în zilele acestea. Bună, Diana!
1: Salut, Ionut! Mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur să fiu astăzi alături de tine și să avem această discuție. Sper să fie cât mai utilă cât mai multe persoane și să aducem în fața lor niște informații care să fie relevante și care să le fie de folos.
0: Îți mulțumim și noi foarte mult pentru prezență și sperăm într-adevăr să fie foarte utile informațiile pe care o să le prezentăm. Așa cum am discutat puțin și înainte, noi ne gândeam să mergem foarte mult pe partea de mituri care există în societate, pentru că la modul în care trăim acum, informațiile sunt practic la un clic distanță. Nu ne este foarte greu să găsim informații sau să găsim câte ceva despre suferințele noastre sau curiozitățile noastre, Însă sunt destul de multe probleme atunci când vine vorba de a le cerne și de a stabili ce e real și ce ține de mit Acum, în psihologie știm deja că există foarte multe mituri și există adevăruri parțiale Așa că astăzi, cel puțin în prima fază, ne gândeam să povestim exact despre asta Uneori oamenii chiar foarte bine intenționați oferă sfaturi celor din jur sau se gândesc să ajute, însă nu reușesc Întotdeauna okay. Primul mit despre care ne gândeam să discutăm astăzi Este acela că ansietatea socială este doar timiditate Sau ține doar despre caracterul mai introvertit al unei persoane Este un mit sau ține mai degrabă de realitate, Diana?
1: Cu siguranță este un mit și cred că e un început foarte bun pentru discuția noastră că Deoarece este un mit cu care m-am întâlnit și în practică foarte frecvent dar foarte multă lume devine reticentă în a aborda, la, a aborda și a merge spre serviciile unui terapeut sau unui psiholog clinician crezând că okay, această problemă de care el suferă este de fapt o timiditate și că uh, toată lumea are astfel de probleme ca atare nu e un motiv suficient de întemeiat încât să facă pasul ăsta. Și asta se întâmplă pentru că așa cum, cum sublineai și tu, Practic apare acest mit că timiditatea este tot una cu anxietatea socială sau că ele sunt foarte strâns legate, lucru care nu este deloc adevărat. Pentru că, pe de o parte, timiditatea este o trăsătură de personalitate. Ca și trăsătură de personalitate, nici măcar nu este privită neapărat ca fiind o trăsătură negativă. Foarte mulți dintre noi avem o astfel de trăsătură de personalitate, dar ceva ce definește felul în care noi ne raportăm la noi și la cei din jur și nu ajungem să avem o tulburare de anxietate socială. Da? Faptul și aici poate ar ajuta un pic să clarificăm ce înseamnă timiditatea aceasta fi timid înseamnă poate să fii mai reținut în interacțiunile cu ceilalți da? să-ți, fi, să-ți vină mai greu, da? să interacționezi cu ei Poate să fii ușor anxios, să te gândești că poate nu o să, da? n-o să te placă Dar odată ce, îți, da? odată ce te implici în aceste situații și reușești să te acomodezi Începe, să-ți devină tot, începe să devină tot mai ușor de cealaltă parte, tuburarea de anxietate socială vine cu o teamă foarte intensă de evaluare negativă a celorlalți, pe care o anticipez și în momentul în care ești pus în situația respectivă, da, anxietatea pe care o simți este foarte intensă da, te gândești că celălalt o să creadă că ești prost, că nu te descurci că o să aibă o, perere, o părere foarte negativă despre, despre tine lucru ce faci adeseori nu doar să simți anxietate foarte intensă în aceste contexte cât mai ales să eviți da, o să eviți să-ți o prezentare la facultate gândindu-te că oricum punctul respectiv nu valorează atât de mult în imaginea de ansamblu, poate nu o să accepti o promovare la locul de muncă gândindu-te că oricum ceea ce faci îți place, ce o stare să devii da, lider unei echipe știm că asta ar însemna să interacționezi mai mult cu ceilalți Poate refuz să ieși cu prietenii tăi știind că o să vină două persoane noi pe care nu le-ai mai întâlnit, dar și te gândești că poate nu o să te placă și ajungi practic să eviți în mod constant aceste situații de teamă a valori negative. Sau în momentul în care alegi totuși să te implici, anxietatea este foarte intensă și cel mai adesea lucrul acesta îți afectează performanța. Astfel, da, putem să ne uităm că între cele două fiind și o diferență de intensitate, dacă vreți, dacă ai anxietate socială, teama de evaluarea negativă a celorlalți este mult mai intensă, mult mai frecventă, pervazivă, dar prezentă în foarte multe contexte. Pe când, în cazul timidității, vă spuneai mai degrabă despre reținerea și dificultatea, mai ales la începutul interacțiunilor cu ceilalți și mulți autori spun că este și o diferență calitativă, de așa cum spuneam, unei o tulburare, cealaltă este o trăsătură de personalitate pe care majoritatea sau foarte mulți dintre noi o avem și deși avem această trăsătură, nu toată lumea ajunge să dezvolte tulburare de anxitate socială.
0: Înțeles. Deci, practic, chiar dacă în anumite contexte unii dintre noi chiar ne gândim că s-ar putea să fim priviți negativ de către ceilalți, și chiar evităm să facem anumite lucruri, nu putem să discutăm despre anxietate socială decât în anumite cazuri, atunci când lucrurile astea se repetă constant. Și evităm lucruri importante sau ocazii foarte importante pentru noi, fie personal, fie profesional
1: Exact, deci practic în momentul în care această evitare sau anxietate foarte intensă pe care uh, o simțim Ne afectează, spunem noi, funcționarea Că e vorba despre funcționarea în relațiile cu ceilalți, că e vorba despre funcționarea la facultate, la locul de muncă Și practic afectează în mod considerabil felul în care noi uh, funcționăm în diverse, în diverse
0: arii. În uh, un alt mit destul de uh, frecvent și pe care l-am întâlnit adesea, mai ales în mediul online, este acela că doar persoanele introverte dezvoltă anxietate socială. Este într-adevăr un mit sau ține mai degrabă de aspecte reale, uh, nu știu, caricaturizate de către media?
1: Mm-hmm. Aș zice că și acest mit se leagă destul de strâns de primul, dar cumva, așa acolo, ideea e că, da, există mă rog, un procent destul de ridicat dintre persoanele care au timiditate ajung să dezvolte anxietate socială dar datele arată că undeva mai puțin de jumătate dintre aceștia și dacă ne uităm doar la persoanele timide doar 25% dintre persoanele timide ajung să aibă o de anxietate socială cumva și aici, da, legătura pe care și media o face de multe ori că dacă dacă ești introvert lucrul ăsta o să ducă la anxietate socială și că nu există, dar se fac inclusiv aceste relații cauzale, nu există un alt scenariu. Desigur că este un mit, pentru că datele arată că uh, măsura în care tu ești introvert sau extrovert nu afectează în, în acest fel, da, probabilitatea ca tu să ai tulburare de anxietate socială, ba, aș zice, chiar mai mult, văd de multe ori în practică că... Clienții mei care au o personalitate extrovertă și au o anxietate socială ajung să aibă o suferință chiar mai intensă Și o să încerc să explic de ce se întâmplă lucrul ăsta Atunci când ești o persoană extrovertă, mare parte din energia pe care tu ți-o iei da? și din a-ți acoperi anumite nevoi Vine din interacțiunea cu ceilalți Aș practic tu îți dorești foarte mult să interacționezi cu ceilalți de cealaltă parte, ți-e foarte teamă că ceilalți o să te evalueze negativ, că nu se le placă de tine. Și atunci, practic, tu în, practic, ești între ciocan și nicovală, ca să zic așa, îți dorești foarte mult, dar ți-e foarte teamă și atunci aici ajunge într-o astfel de situație, ca pentru persoană să fie cu atât mai dificil. Poate când ești introvert, nu e atât de mare nevoie de relații sociale. Și atunci, chiar dacă poate ți se teamă în anumite situații, te gândești că o să fie evaluat negativ, datorită faptului că nevoia ta nu e așa de intensă, ajunge să nu te afectezi atât de tare pe cât te poate afecta dacă ești o persoană extrovertă. N-am da, acasă să sumarizez, poate, un pic, răspunsul mai lung. Îi că, da, desigur, e un mit, poți să fii extrovert și să ai anxietate socială, și că, da, poate, unii dintre noi, în anumite situații, chiar suferim mai mult pentru că avem această nevoie, dacă ești extrovert, de da, a-ți o acoperi prin intermediul interacțiunii cu ceilalți.
0: Deci, ține foarte mult de nevoi, așteptări și motivații, practic. Exact. Bun. Uh... Când ne gândim la anxietate socială, majoritatea dintre noi vedem persoane care au dificultăți de a vorbi în public sau de a se exprima atunci când sunt mai mulți ochi asupra lor. Doar de asta ține anxietatea socială sau sunt și și alte elemente de menționat?
1: Cred că la fel una dintre dintre credințele dezrăspândite, ideea asta că anxietatea socială înseamnă să-ți fie frică în public. Și aș vrea să punctez foarte clar că bucata asta este doar o bucățică mică din ceea ce înseamnă anxietatea socială. Desigur că e una dintre cele mai întâlnite frici. Asta e adevărat. Da? Chiar între cei care au anxietate socială, frica de a vorbi în public și mai ales în public numeros este foarte frecventă. Dar în majoritatea cazurilor este mult mai mult de atât. Mi-e frică să vorbesc în public, mi-e frică să interacționez cu persoane noi, mi-e frică să intru în anumite discuții cu prietenii mei pentru că poate o să descoperă că nu știu foarte multe despre subiectul respectiv. Deci vedem că nu-i doar în fața unui public care mă poate evalua și facem cumva și distinția asta între anxietate de performanță sau anxietate în acele situații în care Uh, prestația mea poate fi evaluată, dar avem și anxietate în care anxietate socială ce se focalizează mai mult pe interacțiunile cu ceilalți. Și aici deseori uh, vedem ce, ce spuneam înainte. Mi-e frică să, sau mă rog, am anxietate foarte mare atunci când trebuie să sun să fac o programare, să mă duc să vorbesc cu cineva la un ghișeu, să... Ridic mâna și să răspund în timpul seminarului, poate, sau să vorbesc cu șeful meu, cu colegii mei de echipă sau chiar așa cum spuneam în contextul în care sunt cu prietenii mei, dar apare discuția unui subiect sau am de spus sau poate de refuzat sau de cerut ajutorul cuiva și lucrul ăsta simt că mă pune într-o poziție vulnerabilă. Deci, deseori avem această teamă de a vorbi în public, dar în niciun caz anxietatea socială nu se reduce doar la acest aspect.
0: Am înțeles. Practic e vorba de evaluare din ce zici, indiferent din, din, cau- din care sursă vine ea. Mm-hmm. Doar, doar că e vorba de evaluare negativă. Exact. În regulă. Și atunci e vorba doar de teama de a vorbi sau uh, apar și alte componente sau alte comportamente de care să ne fie teamă?
1: Apar teama de a vorbi, cred că la fel este foarte frecventă, dar apar și alte temeri. De a, teama de a nu mă face de râs, de foarte multe ori și mă bucur că ai adus chestia asta în discuție, foarte multe dintre persoanele cu anxietate socială spun, știi, în momentul în care trebuie să poate să port o discuție sau să fac ceva în public, mă înroșesc foarte tare. Și îmi vine teama asta că ceilalți o să vadă că m-am înroșit, o să vadă că tremur și o să râdă de mine. Cumva mi-e teamă inclusiv de faptul că ceilalți o să vadă semnele anxietății la mine și o să interpreteze lucrul acesta ca fiind un semn al faptului că sunt slab. Alții se gândesc, dau da, probleme în a mânca în public, dar mi-e frică să mănânc în public, poate nu o să mănânc, dar nu o să respect toate regulile de conduită și ceilalți o să râdă de mine. Alții au teama de a încerca experiențe noi, dar mi-e frică să încerc ceva nou, mi-e frică să mă duc să j- mă joc un joc sau să mă implic într-o activitate sportivă gândindu-mă că nu o să mă descurc și ceilalți o să vadă lucrul respectiv. Sau chiar mi-e frică să scriu în fața celorlalți. Aici temerile pot să fie foarte variate, dar teama asta de a vorbi de față cu ceilalți sau a interacționa, cred că este destul destul de frecvent.
0: Într-adevăr, e cel mai adesea portretizată, dar am înțeles, practic poate să fie orice comportament pe care multora dintre noi poate ne este jenă sau uneori suntem reticenti să-l facem în public, dar e vorba de anxietate socială doar în anumite condiții specifice. Exact. Ok. Totuși, atunci când oamenii primesc eticheta asta de a avea anxietate, tind să considere că e o problemă ceva mai gravă, pentru că ar fi un procent foarte mic din populație care se confruntă cu așa ceva. Până la urmă, este o problemă foarte rară anxietatea socială sau începe să fie ceva mai des întâlnită în ultima vreme?
1: Aș începe discuția aici spunând că teama de evaluare negativ e o teamă universală. Da, într-un fel sau altul și cei mai, nu știu, sociabili și cei care simțim că ne descurcăm foarte bine în, în interacțiunile cu ceilalți, în anumite momente, în anumite contexte aveam, avem această teamă de evaluare. Doar că simplu fapt că sunt anumite situații în care îmi vine mai dificil să fac asta, mă simt, da, cum zice, noi, am emoții, da, am emoții că urmează să am un interviu, am emoții că trebuie să prezint ceva, dar reușesc să fac lucrul ăsta și nu mă afectează atât de tare, este ceea ce încadrăm, da, în sfera a ceea ce este firesc. Da? Un oarecare nivel de anxietate este firesc, având în vedere faptul că această teamă este universală. Așa cum spuneam, odată ce teama asta e foarte intensă, apare în foarte multe conteste, contexte, îmi afectează funcționarea, deja începem să vorbim despre simptome de anxietate socială. Acestea pot fi subclinice, adică am simptome, dar nu sunt suficient de uh, intense sau nu afectează suficient de tare încât să merite da un diagnostic clinic sau punctul de la care văd că afectarea e foarte serioasă, da, în foarte multe contexte și pot să pun un astfel de diagnostic. Uh, am ținut să fac această distinție. Pentru că și datele astea epidemiologice ă, sunt foarte interesante, dar chiar dacă avem, din nou, unii, pe de o parte avem impresia că toată lumea are anxietate și firesc. Da, alții zicem nu, că numai foarte puțini dintre noi avem de fapt anxietate socială și ca atare trebuie să fie o problemă foarte gravă. Răspunsul cred că este la mijloc, dar datele arată că dacă ar fi să ne uităm strict la diagnostic, undeva până la 7% din uh, populație îndeplinește criteriile pentru astfel de turburare. Asta nu este ceea ce numim noi un număr scăzut, o prevalență scăzută. Este una dintre turburările de anxietate cu prevalență cea mai ridicată. Datele se schimbă și mai mult dacă luăm în calcul și acele simptome subclinice sau ceea ce spuneam că uh, e mai, mai intens decât la majoritatea populației, dar încă nu suficient de intens să spunem că e un diagnostic. Dacă ținem cont și de persoanele care au aceste dificultăți, sunt studii care estimează că am putea să avem chiar un procent de 20% de persoane care care au astfel de simptome. Și atunci aș spune că cu siguranță nu este ceva foarte rar întâlnit este un diagnostic, așa cum spuneam, printre tuburile de anxietate cele mai frecvente, merită să ne gândim, ok, mă afectează, mă deranjează, pierd ocazii, pierd oportunități din cauza asta, înseamnă că e foarte probabil să mă confrunt cu o problemă ce merită, merită atenția unui profesionist și m-ar ajuta, dar în același timp nici nu aș vrea să extra patologizăm, dar Oarecare teamă e justificată, e normală, ni se întâmplă tuturor. Ideea e cum facem distinția între ceea ce mi se întâmplă mie este în sfera ceea ce li se întâmplă tuturor sau e mai degrabă o problemă serioasă. Și aici din nou m-aș duce și m-aș gândi așa cum am spus, cât de mult mă afectează.
0: Ok, deci există uh, unele linii care pot fi Trase foarte clar atunci când luăm legătura cu un specialist exact. În rest, ce e de reținut ar fi poate faptul că nu e o problemă atât de rară Ci sunt poate unul din cinci oameni mm. care ar putea să ne înțeleagă exact. Atunci când e vorba să, să ne deschidem față de ei
1: exact. Uite, nu eu adeseori când discut cu clienții mei despre acest subiect își întreb uite, Relativ la cei din jurul tău ți se pare că problema asta e mai intensă, te afectează mai tare, simți că ai mai multe situații, tocmai pentru a mă ajuta un pic să-mi dau seama, ok, dacă văd că și ceilalți au mici emoții și au mici emoții, atunci poate nu am neapărat o problemă clinică, dar dacă văd că eu constant sunt mai anxios, mai stresat, nu pot să dorm noaptea înainte de o astfel de interacțiune, da, când se întâmplă, mi-e foarte dificil, da, de-abia reușesc să mă controlez, atunci, da, e foarte probabil să, am, să, am, să fie, în cazul meu, problema să fie mai serioasă și să mă ajute foarte mult să, să apelez la serviciile unui specialist.
0: În regulă. În, în legătură cu uh, exact asta, accesarea serviciilor de specialitate, uh, vedem două direcții cumva opuse care uh, tind să prindă uh, curaj sau să prindă voce din când în când. Sunt, pe de o parte, cei care zic că, ok, anxietatea asta s-ar putea să fie o problemă mare, dar... Trece destul de repede, uite, bei puțin, îți faci curaj și gata, dispare. Poți să de la capăt. Pe de altă parte sunt cei care, să zicem, pesimiștii, care zic că pentru tratament e nevoie de medicație serioasă, să consulți un psihiatru, să stai toată viața cu medicamente sau să mergi ani întregi la terapie, unde o să stai pe canapea și așa mai departe. Cum răspundem la astfel de mituri sau situații?
1: Ok, aici ar fi, ar fi două aspecte. Pe de o parte ar fi bucata asta cu consumul de alcool, care, da, este un, un comportament pe care îl vedem destul de frecvent, mai ales în cazul tinerilor. Ce important de subliniat aici, e sigur că mulți da, aleg, alegem să folosim alcoolul pentru că știm că mai ales în faza inițială alcoolul are un efect dezinhibitor, da? mă ajută cumva să da, nu mai fiu atât de inhibat și poate să reușesc să interacționez mai bine cu ceilalți. Doar atenție, acest efect este pe termen scurt. Asta înseamnă că noi îl conceptualizăm da, ca și psihologi ca fiind un comportament de siguranță. De ajung să folosesc alcoolul în încercarea de a-mi gestiona anxietatea că eu să pot face față. Problema aici care este? Că deși poate mă ajută chiar atunci pe moment... Eu, de fapt, nu mă confrunt niciodată cu teama asta mea de a mă negativ. Și în momentul în care o să fiu pus într-o altă situație, dacă n-am alcoolul la îndemână, da, o să mă simt la fel de anxios. Și dacă l am la îndemână, apare o altă problemă. Da, cu cât consum mai des, ne îndreptăm spre un alt tip de tulburare. Dar și atunci, în mod clar. Uh, Utilizarea alcoolului nu este o soluție. adică eu nici măcar pe termen scurt că și acolo cum consum mai mult nu mai are efectul dezinhibitor, devine un fel de sedativ și nu mai reușesc să, să controlez și să interacționez cum ar trebui cu ceilalți, dar pe termen lung cu atât mai mult. Nu face decât să susțină, să mențină problema pe care eu am pentru că nu ajung să mă confrunt cu teama și să-mi dau seama că și dacă cineva la un moment dat nu mă place nu e sfârșitul lumii, dar Nu se întâmplă nimic și că de cele mai multe ori greșelile astea pe care eu le anticipesc că o să se întâmple și că ceilalți o să râdă de mine, de cele mai multe ori nu au loc. Dar apelând tot timpul la un astfel de comportament, nu reușesc să mă confrunt cu asta și să-mi dau seama că lucrurile stau în acest fel. Asta ar fi pe de-o parte. Apoi aș reveni la, la a doua idee pe care tu o spuneai cu privire la, la intervențe da? și la terapie. Um, recomandările în cazul anxietății sociale sunt ca intervenția să fie în primul rând de natură psihologică da? Știm că tratamentul cognitiv-comportamental este cel care funcționează cel mai bine da? Sunt tot mai multe date care arată că undeva la 70-80% dintre persoanele care urmează un astfel de tratament reușesc să aibă rezultate foarte bune da? și chiar să țină sau să scape cu totul de această problemă Medicația se recomandă, mai ales în situațiile în care poate simptomele sunt foarte intense sau progresul este destul de lent. Da? Progresez destul de lent în psihoterapie devine greu procesul, poate da suplimentând cu medicație devine mai ușor, dar psihoterapia ajută ca efectele să fie pe termen lung. Referitor la durata, uh, durata intervenției psihologice și aici avem de a face conmit, întulburarea de anxietate socială cu atât mai mult, intervențiile de cele mai multe ori nu durează ani. Sunt intervenții destul de determinate în timp, undeva la 20-30 de ședințe, sigur că depinde foarte mult și de implicarea clientului, depinde foarte mult și de... Um, caracteristicile lui, dacă cumva mai are și alte probleme psihologice, sigur că dacă mai ai și, nu știu, o depresie sau alte probleme, se complică un pic, dar dacă se complică un pic în ideea în care intervenția sigur o să fie mai de lungă durată, dar dacă asta e problema principală cu care te confrunți, atunci tratamentul nu este unul care să dureze sub nicio formă ani de zile sau tot restul vieții tale, este o problemă care poate fi abordată într-un timp relativ scurt. Aș vrea un pic da să merg dincolo de ce spuneai tu și să insist un pic pentru că datele arată că foarte multe lume e reticentă să apeleze la intervenție și că durează și până la 15 ani, da până când cineva cu anxietate socială ajunge să vadă un profesionist. Și atunci aș vrea să folosim momentul ăsta tocmai pentru a vă încuraja pe cei care treceți printr-o astfel de problemă, apelați cu încredere la un, la un specialist. Nu vă chinuiți singur ani de zile, dar făcând terapie puteți să rezolvați problema asta într-un interval de timp mult mai scurt și să aveți o calitate a vieții mult mai bună.
0: Vă mulțumim foarte mult pentru apel. O să-l preluăm și noi și de acum încolo o să-l facem și noi de câte ori avem ocazia. Datele sunt destul de clare și ușor alarmante dacă e să mă întreb pe mine, așa că e bine să folosim acest avertisment în favoarea noastră.
1: Da, cu atât mai mult apreciez și mi se pare foarte utilă inițiativa voastră și acest proiect, cred că e nevoie da, cu fiecare ocazie pe care o avem să spunem lucrurile astea și să încercăm să, să transmitem cât mai clar mesajul, astfel încât să, să ajungă la cât mai multe lume.
0: Într-adevăr, degeaba sunt date cunoscute dacă le știu doar câțiva oameni sau dacă care rămân este? în laboratoarele de psihologie <laughs> și în articole, da. Uh, bun. Aș insista puțin aici, dacă tot ai deschis subiectul, ce se întâmplă dacă lăsăm anxietatea socială netratată? Riscăm să dezvoltăm și altceva, sau ce alte probleme ar putea să apară?
1: În formele foarte severe, sau, mă rog, în ideea în care e o problemă pe care poate eu am din copilărie, adolescență, nu o tratez, de foarte multe ori vedem că tulburarea de anxietate socială devine comorbidă, da? sau se asociază cu o tulburare de personalitate o, evitantă. Dar, practic ajung să evit tot mai multe contexte, poate să mă izolez, să-mi fie foarte greu să mă exprim în, fa- în fața celorlalți, să dezvolt relații intime. Aici, practic, ajunge ca teama asta nu doar să mă afecteze în interacțiunile cu cei da, care nu îmi sunt atât de apropiați, ci ajunge poate să mă afecteze și în relațiile cu persoanele apropiate, chiar cu familia, chiar cu un potențial partener pe care eu îl am, de teama că celălalt o să descopere într-un fel sau altul că sunt inadegăt. De fapt, datele arată că tulburarea are un curs cronic, da? cumva nu, nu dispar cu totul simptomele de la un punct încolo, ci poate da, odată cu înaintarea în vârstă, prin prisma faptului că contextele în care sunt pus se schimbă, poate ajunge să nu mă mai afectezi atât de mult. Da, și aici ne gândim că poate dacă, de exemplu, ai o familie, ai un job stabil în care nu interacționezi cu foarte multă lume, nu o să fie atât de evident, nu o să te deranjeze atât de mult aceste probleme pentru că pur și simplu nu o să fie atât de multe contexte în care ele să își facă apariția. Da, poate când ești în facultate și ai deținut câte o prezentare și ai de interacționat cu colegi și așa mai departe e mult mai vizibil pe când dacă ai un mediu, da, mult mai controlat fără foarte multe astfel de situații în care să fii pus nici măcar poate nu îți mai dai seama dacă problema pe care o ai este atât de severă dar uite sunt niște date interesante care arată că deși această problemă se instalează da undeva din adolescență și devine da undeva între da nu știu să zicem 12-20 12-20 de ani dar poate acolo vedem în cele mai multe cazuri, sunt și situații în care încep să o văd mai intens la o vârstă mai intată și aici mă, mă gândesc la un exemplu pe care l-am dat și anterior dar poate în momentul în care sunt pus în situația de a fi promovat la un job, Da, știu că am problema asta am avut-o, dar din adolescență cumva m-am angajat nu au mai fost așa de multe contexte dar acum dintr-un jucător de echipă sunt pus într-o poziție de leadership și am văzut adesea de la persoanele cu care am lucrat că devine o provocare. În momentul în care acum eu trebuie să am propria mea echipă, eu de-abia am reușit să trec prin facultate, da, cu prezentările și ce aveam de făcut, devine o provocare. Și atunci aș zice că Nu aș vrea să ne bazăm pe ideea că nu facem nimic, îmbătrânim și trece, ci mai degrabă, că nu facem nimic, poate cu timpul, dar nu o să mă mai afecteze atât de mult pentru că nu o să mai am atât de multe contexte, dar șansa ca acele gânduri care susțin aceste probleme să dispară de la sine este foarte mică. Ne nimic în direcția asta, e foarte dificil să scap cu totul de, de această problemă. Dar sunt și câteva lucruri pe care, pe care putem să încercăm să le facem în încercarea asta de a ne confrunta cu această problemă.
0: Ok, deci, practic, dacă la început gândurile astea reușim să le ținem într-un fel sau altul sub control, și avem și situații în care ne dăm seama că nu facem față. Cu timpul, dacă am înțeles bine, anxietatea este cea care preia controlul și atunci ne organizăm viața în funcție de ea.
1: Exact. Cred că ai subliniat foarte bine. Da.
0: Ok. Uh, am stabilit deja că cea mai bună decizie care poate să fie luată în situația în care e vorba de anxietate socială ca tulburare ar fi să mergem la un specialist. Să apelăm la niște servicii credibile și da, sunt șanse foarte mari să fim ajutați. Da. Totuși, pe lângă reticență există și alte piedici în calea accesării serviciilor de specialitate și atunci departe de mine gândul de a încuraja pe cineva să nu meargă la, la terapie, dar totuși ce putem să facem dacă nu mergem la specialist? Ce alternative am avea?
1: Uh-huh. Ok, mi se pare o întrebare foarte bună, cum ziceai și tu, poate în contextul în care nu am acces sau poate în contextul în care ziceam am niște simptome, poate nu sunt suficient, să mă rog, nu mă afectează okay. atât de tare încât să fiu foarte motivat să fac ceva, dar totuși și în situația asta m-ar ajuta să văd ce pot să fac. Și aici, sigur, ar fi mai multe strategii la care mă gândesc, dar aș alege să discut despre două sau trei dintre ele. Cred că cea mai importantă strategie este expunerea. Ce înseamnă expunerea? Să încerc să mă confrunt. În loc să-mi zic, ok, nu mă duc la întâlnirea cu prietenii mei, că vine ex-persoană pe care nu o cunosc, ce mă poate ajuta cel mai mult să depășesc această problemă este să merg. Da, să merg și să încerc să mă confrunt. Da? În loc să o pun pe mama, mama sau prieten, nu sună, te rog și făm programare, să încerc cu toată groază, da, toată anxietatea să pun mâna pe telefon. De ce? Pentru că această expunere frecventă la aceste situații de care mi este teamă îmi ofer ocazia să, um, să nu confirm, da? sau să, să pun sub semnul îndoieli acele gânduri pe care eu le-am că dacă ies la întâlnirea cu prietenul și voi că pot să vorbesc și că da, vorbește cu mine persoana respectivă, o să fie mai greu să cred după aceea că eu nu sunt o persoană plăcută, sunt pietisitoare, ceilalți nu mă plac. Dar cu cât am mai multe astfel de întâlniri, gândul ăsta o să-și piardă din credibilitate. Dacă am făcut, am sunat și am făcut 10 programări și de fiecare dată m-am, am reușit să spun, am ajuns unde trebuia persoana, am înțeles ce am vrut, la fel gândul că nu o să pot să sun- că nu o să-mi exprim bine, că nu o să pun programarea când ar trebui, la fel da, începe să fie pus uh, sub îndoială. Și atunci, cu cât mă implic mai mult, da, cu cât mă confrunt mai mult cu aceste situații, cu atât mai mult slăbesc aceste gânduri care nu mă ajută și da, îmi cresc ceea ce spunem noi, ceea ce numim noi ca fiind auto autoeficacitate, adică încrederea că pot să fac față în aceste situații și-a spune că asta e strategia cea mai bună. Da? Vezi că ți este teamă. Go for it! Da, du-te înspre ați confirmat teama, asta e cel mai bun exercițiu. Și cred că și aceia dintre noi, acum dacă ar fi să mă gândesc la mine în facultate, da, vin într-un oraș micuț, în primele cursuri, da, când am avut fi teatru plin, o grămadă de oameni, aveam exact același sentiment. Oare o să pot să spun ceva? Oare ceilalți nu sunt mai deștepți, mai inteligenți decât mine? Ce am încercat să fac este să mă confrunt, ok, ridic mâna, poate încep din a ridica mâna la un seminar în care e mai puțină lume, apoi la profesorul care văd că e mereu zâmbitor, da? în contexte de interacțiune cu grupuri mai mici, pentru că făcând acest lucru treptat, treptat, da? ajung să, așa cum spuneam, să mă lupt cu aceste gânduri care nu mă ajută și strategia asta poate să fie foarte, foarte eficientă. Asta ar fi un lucru și cel mai important pe care am putea să-l facem. Un alt lucru se leagă de standardele foarte înalte pe care le avem cu referire la situațiile sociale și lucrul ăsta e un sabotor foarte important în anxietate socială. Îmi spun că trebuie să țin prezentarea perfect. Trebuie ca toți ceilalți să mă placă. Dacă cumva mă bălbăi sau nu mă exprim bine sau nu știu, nu mănânc așa cum spuneam într-un anumit fel, ceilalți nu n-o să mă mai placă. Dar îmi pun niște standarde foarte înalte și consider că ceilalți sunt foarte critici. Lucru care de cele mai multe ori, dar într-un procet covârșitor, <coughs> nu este adevărat. Da, Și aici îi rog pe clienții mei și vă rog și pe voi Gândiți-vă la cum vă raportați da? Credeți despre cineva în momentul în care Ține o prezentare și poate, nu știu, răgușește Sau spune un cuvânt aiurea că e o persoană incompetentă cel mai adesea răspunsul este nu da? Ar ajuta să lucrăm un pic cu standardele noastre Ceilalți, da, nu trebuie ca totul să fie perfect De cele mai multe ori nici nu e posibil să fie perfect o greșeală nu înseamnă că am ruinat tot ce am făcut, dar ceilalți cu siguranță o să continue să vrea să fie prietenii mei, chiar dacă poate, nu știu, am făcut ceva sau am spus ceva inadevat. Lucrați un pic cu standardele, da? standard de prea înalte, anxietate foarte ridicată, da? Încercăm să fim un picuț mai realiști. De da? așa, fi un picuț mai realist poate te ajută să te gândești eu cum aș vedea situația, dar Cei dragi mie pe care cunosc destul de bine oare ei cum ar vedea situația? E foarte probabil că răspunsul pe care mi-l dau să fie mai aproape de ceea ce se întâmplă în realitate și cu persoanele pe care nu le cunosc atât de mult. Asta ar fi uh, al doilea aspect pe care le-aș puncta. Și aș mai puncta încă, încă un aspect care face referire la felul în care ne raportăm la noi în astfel de situații. Cel mai adesea avem tendința să ne concentrăm foarte mult pe noi, dar să ne focalizăm întreaga atenție pe ce facem, ce simțim, cum se simte în corpul nostru și ne gândim, vai, acum am roșit, toată lumea vede lucrul ăsta sau întremură tremură vocea, uite, toată lumea o să observe, toată lumea o să creadă despre mine că sunt slab sau toată lumea de a observa că eu am întârziat la curs și am intrat, am intrat mai târziu. Faptul că mă focalizez atât de mult pe mine mă face să nu observ toate celelalte lucruri din mediu care nu confirmă această idee. Da? De multe ori când ne spune, acum ceilalți, nu știu, observă că eu am roșit și întreb pe ceilalți, o să spună, băi, te-ai descurcat foarte bine, nici măcar nu am observat doar că cu cât ne focalizăm mai mult pe noi, cu atât da, credem că performanța noastră e mai proastă și ajungem într-adevăr de multe ori prin faptul că ne focalizăm excesiv să nu ne descurcăm cum ar trebui și sfatul meu ar fi aici încercați să nu vă mai gândiți atât de mult la cum se simte ce simțiți voi și cum e pentru voi încercați să vă focalizați pe ceilalți, n am mai câteva strategii, mai ales că sunt Uitați-vă la fața prietenoasă a celorlalți, da, care pot să vă dea un feedback pozitiv. Da? Încercați să, să vă gândiți, să, să vedeți, da și aspectele bune ale prezentării. Da? Nu, ok, acum am bălbăit și uite, ok, până acum am răspuns la toate întrebările. Luați un pic această focalizare de pe voi și uitați-vă la ceea ce se întâmplă. Cam asta ar fi, așa, foarte, foarte pe scurt, câteva, câteva strategii. Pionos, dacă simți tu nevoia să. Mai completez cu ceva?
0: Cred că e suficient. Adică prezentarea zici că a fost pe scurt, dar mie mi se pare că a fost una destul de exhaustivă și ai prins destul de bine ceea ce se poate face fără apelul la specialiști. Bun. Ce aș vrea să întreb cumva suplimentar, de câteva luni suntem parte dintr-o altă realitate. Mm-hmm. E aceeași, dar arată ușor diferit și poate șansele de socializare și de demontarea a miturilor pe care le credem noi înșine despre noi nu sunt la fel de numeroase. Oare e ceva diferit ce am putea face în contextul ăsta de pandemie?
1: Nu știu dacă la nivel așa de substanță sau fundamental e foarte diferit, Dar cred că și în contextele astea, de exemplu, chiar dacă lucrezi online cu colegii tăi și vă vedeți pe conferință, chiar dacă te duci la cursuri în maniera asta, cred că aceleași strategii sunt valabile. Dar poate încercați un pic să vă provocați, da, discutați cu ceilalți, porniți-vă camera ca ceilalți să vă vadă, tocmai pentru că, S-ar putea ca, într-un astfel de context, poate să vă fie un pic mai ușor la început și să fie, dacă vreți, un, un, un start foarte bun în a încerca să faceți lucrul ăsta mai sistematic. Da, știu că pentru mulți, dacă au astfel de probleme, poate mai ușor să scrie, mai ușor să comunice prin intermediul acestor rețele. Poate ne folosim de cadru ăsta și să facem un pas în plus, poate ok nu doar scriu, ci hai să ne vedem, hai să facem un video call, astfel încât poate să exersez și să mă expun un pic mai mult. Că altfel s-ar putea ca tentația să fie să mă izolez și mai mult. Ok, acum pot doar să nu pornesc camera, doar să scriu, să fac lucrul ăsta. Ok, stau stau în carapacea mea, doar că lucrul ăsta nu se să rezolve problema pe care o am, da, ci o să, o să facă mai degrabă să fie mai de lungă durată. Deci chiar și în acest context putem să găsim câteva lucruri cu care să ne provocăm. Cum spune Spuneam, deschide camera, încearcă să, să dai un telefon, încearcă poate să inițiezi tu mai mult, poate în mod normal e dificil să zici prietenilor te, haideți în oraș, dar poate un, un început bun ar fi, haideți să facem cu toți un videocall și, și să ne auzim așa, chiar dacă nu e neapărat o interacțiune live. Deci cred că, da, contextul e diferit, dar și aici putem să, să profităm un pic de el și să-l facem mai, mai bun pentru noi, ca să zic așa.
0: Ok, deci rămâne aceeași uh, invitație la inițiativă și expunere.
1: Exact, exact.
0: Bun. Mulțumim. Uh, Diana, acum, ca expert, dincolo de terapeut și persoană care lucrează foarte mult cu, cu această tulburare, uh, ai avantajul de a avea acces la inovații și noi descoperiri în domeniu. Pe unele dintre ele uh, chiar le-ai făcut personal în, în acest cadru. Spune-ne, te rog, uh, ce. Ce speranțe avem de la viitor sau ce progrese notabile s-au făcut de care ar fi bine să știm?
1: O să încep cu unul care mi este foarte familiar mie pentru că asta e ceea ce am studiat respectiv. Vă spuneam că una dintre probleme se leagă de standardele foarte înalte care, deloc surprinzător, vin cu niveluri foarte ridicate de critică. Și de multe ori, da, reușim, poate să lucrăm, să facem expuneri, să începem să ne confruntăm mai mult, dar e foarte dificil să ne luptăm cu acest critic interior, Dai ca și vocea aia din spatele minții care spune, da, puteai să faci mai bine, dar ar fi trebuit să reușești mai mult, dar știam eu că n-ai muncit suficient. Și uite, în, în direcția asta ce am încercat uh, eu să studiez și sigur nu doar eu, dar o întreagă echipă de cercetători și din alte state care se uită în direcția asta, este să, încerc, este să încercăm să găsim niște mijloace poate un pic mai eficiente în a aborda partea asta de autocritică. Și strategia pe care eu am studiat-o este cea ce fa- care face referire la autocompasiune. Ce înseamnă autocompasiune? E mai degrabă o înlocuire a acestei atitudini foarte critice cu o atitudine de bunătate și grijă față de mine chiar și atunci când greșesc. N-aș vrea sub nicio formă să interpretăm că autocompasiunea este egal cu milă. Nu înseamnă că îmi e milă de mine sau că mă mulțumesc cu puțin, ci înseamnă că îmi dau seama că în punctul în care am greșit faptul că mai adaug, știți, vorbea sare pe rană, adică mai pun acolo un pic de critică, nu o să închidă rana, nu o să mă facă să mă simt mai bine, ci din potrivă. Autocompasiunea, dar poate veni așa ca un pansament pe care îl Nu spun rana nu e aici, n-ar fi trebuit să se întâmple, ci spun că okay, înțeleg că te doare și suferi în momentul ăsta, dar primul pas este să încercăm să ne raportăm la un eșec ca fiind Un eșec prin care. Fiecare dintre noi trece la un moment, dar nu cunosc un om pe lumea asta care, căruia să-i fie și toate lucrurile perfect, E o parte din experiența umană. Și în momentul în care ne raportăm în felul ăsta, cu această grijă, acceptăm că e ceva ce ni se întâmplă tuturor, deja ne devine un pic mai ușor să facem față în astfel de situații. Și uite, datele arată că... Uh, Cu cât încercăm să dezvoltăm atitudinea asta de autocompasiune, cu atât este mai ușor să abordăm partea de critică, scad nivelurile de autocritică, scad nivelurile de simptome de anxietate socială și asta ar putea să fie o direcție în care am putea să să explorăm în continuare. Dat fiind contextul ăsta despre care vorbeam înainte, mai vin în minte două, abordări de genul ăsta pe de-o parte și cred că aici mai ales cei tineri sunte, suntem destul de familiar cu sistemele de realitate virtuală da, în care prin intermediul unor ochelari da, reușești să vezi realitatea în 3D din fericire aceste instrumente au început să fie tot mai accesibile dacă găsim la un preț destul de mic astfel de sisteme și partea bună este că multe dintre aceste sisteme au așa numitele scenarii care pot să fie utile pentru o astfel de problemă. Și aici mă gândesc la un scenariu în care tu poți să te pui să exersezi discursul în fața unui public da? vezi publicul în față, poți să modelezi reacțiile pe care publicul le are. Deci dacă vreți Asta poate fi folosită ca și o modalitate de expunere înainte de expunerea efectivă la situație, ta, ca un fel de antrenament. Da, o să-ți vină poate mai ușor să faci după ăsta în fața acestui public virtual, da, poți să exersezi, să vezi, poate, ce ți e mai dificil să faci. După care, exersând în acest context virtual, da, sperăm că genera, o să se generalizeze, dar și în mediul de viață real. Și asta cred că e o componentă la fel foarte interesantă, atractivă, da, poate fi o alternativă foarte utilă.
0: Chiar, chiar apare emoțiile și în, și în fața unui public virtual, Diana? Sau da. e totul la o scală mult redusă?
1: Um, datele aici arată că depinde, depinde un pic de fiecare persoană, da? depinde de gradul de imersivitate, ca să zic așa. Pentru unii, mediul ăsta, real, mediul ăsta virtual poate să fie foarte similar. Da? Și vedem persoane care se simt anxioase aproape la fel de intens ca și cum situația respectivă ar fi reală. Sunt însă și persoane pentru care poate mediul nu, da, nu, se, nu se simt la fel de anxioase într-un astfel de mediu pentru că da, nivelul lor de a reuși și să se imagineze, să se pune în această situație, este mai, mai mic și atunci anxietatea este mai redusă. Aici sunt și persoane și persoane, dar cred că și pentru cei ca, pentru care anxietatea e totuși mai redusă, poate fi oricum un, un exercițiu util, pentru că chiar dacă ne dăm seama, dar oamenii ăștia nu n-o sunt adevărați, odată ce ești pus în acel context, mai ales că acel, acest tip de context îți creează în mod constant frică, dar ajunge chiar să te surprindă pe tine, acum cumva îți spui, dar cumva știam că nu-i reală dar... Tot, tot mă simțeam incomodabil Și atunci poate chiar și în situații în care nu e atât de Dar nu e o situație care determină atât de multă anxietate În cazul tău, tot ar putea să-ți fie util Și uh, ziceam dacă aș mai vorbi despre o dezvoltare Mă rog, nu știu dacă e neapărat o dezvoltare Cât poate o, și o adaptare pentru contextul, pentru contextul de față Deși teleterapia nu e neapărat o idee nouă dar în contextul ăsta de pandemie cu atât mai mult aș vrea să subliniez faptul că poți să încerci să vezi un specialist și poți să încerci să folosești astfel de sisteme, există chiar sisteme de self-help, adică diverse sisteme care sunt computerizate sau primești acces la diverse materiale despre această tulburare. poate ai un contact minim cu un terapeut și aici aș vrea să stimulez interesul și pentru astfel de servicii nu aș vrea să vă gândiți că există motive pentru care dacă apelezi la un astfel de serviciu sau fac terapie online cu un terapeut, înseamnă că acest tip de terapie nu o să fie eficientă. Datele arată pentru majoritatea problemelor emoționale sau cel puțin da acelea dintre ele care au fost studiate că terapia online poate să fie eficientă. În cazul ansietății sociale și așa cum vă spuneam, util, sau mai ales atunci când simptomele sc- sunt scăzute și... Uh, intervenția asta în care practic citez niște materiale, am anumite interacțiuni cu un terapeut poate să fie foarte utile și cred că lucrul ăsta e foarte important pentru noi pentru că așa cum sesizai tu, eu sunt la început Se poate întâmpla, poate să vreau să mă duc la un terapeut Dar stau, nu știu, într-un, într-un sat mai mic Sau într-un oraș mai mic mm-hmm. unde nu prea am acces la astfel de servicii Nu găsesc un terapeut care să fie specializat în problemele mele Mi-e foarte dificil, poate, să mă duc O dată pe săptămână câte 100 de kilometri Din diverse motive, da, și financiar Și, da, a la nivelul, da, disponibilității transportului și așa mai departe. Și atunci, în astfel de situații, da, apelați cu încredere, astfel de variante pot să fie foarte utile, din nou, datele arată că sunt eficiente. Da, și astfel reușim, poate, să creștem, da, accesibilitatea spre astfel de servicii. Da, poate tu stai într-un sat din Maramure și terapeutul tău, da, locuiește la Cluj, vă vedeți prin intermediul internetului și lucrați împreună.
0: Cu alte cuvinte, soluții sunt, oameni dispuși să ajute sunt, doar trebuie să apelăm.
1: Da, și cred că primul pas e și sperăm ca discuția de astăzi să ajute un picuț să ne dăm seama dacă avem nevoie și dacă avem nevoie da, să știm că există alternative și să, și să apelăm cu încredere.
0: Bun. Îți mulțumim foarte mult, Diana, pentru prezență. A fost o prezentare într-adevăr completă și complexă. Pentru mine a fost o reală plăcere să ascult și sper că la fel de utilă și plăcută o să fie interacțiunea dintre noi și pentru ceilalți.
1: Sper și eu la fel și pentru mine a fost o discuție foarte utilă și e o plăcere să mă implic așa cum spuneam și la început în proiectele voastre și aș vrea să închei prin a vă felicita pentru munca pe care ați depus-o și da, țin și eu pumnii ca toată informația asta să fie cât mai utilă pentru cât mai mulți oameni și să reușiți să culegeți roadele muncii voastre.
0: Îți mulțumim și noi foarte mult pentru deschidere și sprijin, Diana. Ne dorim de asemenea ca atât informațiile pe care le-am prezentat astăzi, cât și cele prezentate de-a lungul proiectului să aibă un impact real și să-i ajute pe cei care au nevoie. Date suplimentare sau sprijin de specialitate, puteți să găsiți pe site-ul nostru, pe psioptimal.ro Tot acolo sunt disponibile materiale legate de proiectul pe care le-am derulat în spatele imaginii. De asemenea, pe pagina de Facebook PsiOptimal sau pe pagina PsiOptimal.ro puteți să descoperiți și celelalte proiecte pe care le-am derulat în această toamnă. Generați împreună 2.0 și Stop being mean on the screen. Vă invităm să rămâneți alături de noi, indiferent în ce formă. Vă mulțumim că ne-ați ascultat! Rămâneți alături de noi! PsiOptimal! pentru o sănătate mentală optimă.